0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Die Bahn ist aus meiner Sicht die günstigste Methode, CO2 zu vermeiden. Nochmal, die Tonne CO2 pro Euro ist ungleich billiger, wenn ich vom Auto auf die Bahn umgestiegen bekomme, als wenn ich die Energiewirtschaft, was ich auch tun muss, verändere.
1: Das Verkehrsaufkommen nimmt stetig zu und damit auch
0: die CO2-Emissionen.
1: Um das EU-Ziel zu erreichen – die Emissionen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent zu reduzieren, muss auch der Transportsektor seinen Beitrag leisten. Eine Möglichkeit, der Umstieg auf den Zug. Australien will 10 Milliarden Euro in das Zugsystem investieren. Indien hat sein Netz fast komplett elektrifiziert. Und auch in Deutschland und Österreich wäre der Zug eine machbare Lösung, um auf schnellem Wege CO2 einzusparen. In diesem Podcast erklärt Michael Peter, CEO von Siemens Mobility, warum die Bahn trotz aller ökologischer Vorteile noch immer nicht zum Fortbewegungsmittel Nummer 1 zählt, welche Investitionen es braucht, damit grenzüberschreitendes Zugfahren ungestört und nachhaltig möglich ist und welche digitalen Lösungen Siemens Mobility für ein besonderes Fahrgasterlebnis und nachhaltiges Bahnfahren entwickelt hat.
2: Und ich begrüße im presse studio Michael Peter. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Wir sprechen heute über die Mobilität und die Mobilität der Zukunft und wie uns der Sommer 2023 mit all seinen Naturkatastrophen gezeigt hat. Die Klimakrise ist da und es muss dringend schnell gehandelt werden. Stichwort Klimaschutz, Stichwort Dekarbonisierung. Jetzt ist meine erste Frage an Sie, welche Rolle spielt dabei die Bahn?
0: Die Bahn sollte eine Riesenrolle spielen. Wenn man sich anschaut, wer die CO2-Emittenten sind, dann ist es zu 30 Prozent die Energiebereitstellung, die Energiewirtschaft und immerhin an Stelle 2 zu 25 Prozent der Transport. Die Transportemissionen werden steigen, weil wir voraussagen, dass sich 2050 dreimal so viel Personenkilometer, dass dreimal so viel Personenkilometer sich bewegt werden wie heute. Man geht vom Anstieg um 60 Prozent aus, wenn man nichts tut und zeitgleich wollen wir die Emissionen mehr als halbieren bis 2030. Und insofern muss eine Verlegung des Verkehrs auf die Bahn stattfinden, zumindest mal für den zusätzlichen Verkehr. Also insofern wird es sicherlich auch andere Verkehrsmittel geben, aber das ist gesetzt.
2: Das heißt, die Leute bewegen sich mehr.
0: Ja, und das ist eigentlich seit Generationen so. Man kann eigentlich jeden fragen, wie viel Kilometer hast du dich in deinem Leben bewegt? Und in der Regel verdoppelt sich das zur vorigen Generation, und das geht so weiter.
2: Seit Generationen steigt also die Mobilität. Warum spielt dann die Bahn nicht schon längst eine viel größere Rolle?
0: Ja, sie spielt ja durchaus eine große Rolle. Wenn man sich die Historie anschaut, hat ja die Bahn ganze Wirtschaftssysteme geschaffen. Die ganze USA wurden auf der Bahn aufgebaut. Wenn man sich England anschaut, auch Deutschland, Industrienationen, ist es ja das dominante Verkehrsmittel lange Zeit gewesen. Und Wir müssen uns die Frage stellen, welche Rolle soll die Bahn in der Zukunft spielen? Ich glaube, ein entscheidender Faktor ist, dass ja die Bahn zumindest eine Lösung ist, die heute zur Verfügung steht und, wenn man ehrlich ist und es vergleicht, relativ günstig ist im Vergleich zu anderen Gegenden, wo wir CO2 könnten. Beispiel Australien investiert 10 Milliarden in die Bahn und sagt von sich selbst, man müsste 270 Milliarden investieren, um die Energiewirtschaft CO2-neutral zu gestalten. Das heißt, Kraftwerke zu ersetzen, neue Netze zu bauen, die diesen Kraftwerken gerecht werden, das ist ja um ein ungleiches höher, wenn man also ausrechnen würde, wie viele Tonnen CO2 spare ich denn pro Euro investiert, dann wäre einer der einfachsten Bewegungen, auf die Bahn zu gehen.
2: Und warum wurden diese Investitionen noch nicht gemacht?
0: Naja, dieses Auto hat uns natürlich in der Vergangenheit viel Freiheiten geschafft, viel Wohlstand geschaffen und ist damit dominant gewesen in den, in den letzten Jahrzehnten bei der Städteentwicklung. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen verpasst, positiv zu diskutieren, was denn die Bahn für ein angenehmes Lebensgefühl machen könnte, erreichen könnte. Wenn man sich die Städte anschaut und sich anschaut, wie viel sind die Menschen bereit auszugeben für zum Beispiel eine Wohnung, die verkehrsberuhigt ist oder einer verkehrsberuhigten Straße ist versus einer Hauptstraße, dann variieren die Preise um 100 Prozent. Das heißt, die Menschen sind bereit, doppelt so viel auszugeben, wenn man angenehm lebt. Und ich glaube, mhm. die Chancen, die sich mit der Bahn da ergeben, werden viel zu wenig diskutiert. Ich habe neulich eine witzige Umfrage gelesen, was ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Stadt? Und da gab es dann so multiple choice Sex, Auswahlmöglichkeiten. Natürlich haben alle angekreuzt, entweder der Park oder der Kinderspielplatz vor der Haustür oder das Café. Und der unbeliebteste war der Parkplatz. Mhm. <lacht> so. Okay, ich habe jetzt gedacht, natürlich... Sie sagen Zug. <lacht> <Nein>. Ist natürlich <lacht> selbstverständlich, aber man muss sich mal überlegen, wie wir unsere Länder, unsere Städte umbauen könnten, wenn wir mehr auf die Bahn setzen würden.
2: Ja, das Klimaziel der EU ist ja, bis 2030 55 Prozent die Emissionen zu senken. Welche konkreten Investitionen bräuchte es da von Seiten, also im Transportbereich?
0: Ich glaube, es ist ein fundamentales Problem der letzten Jahrzehnte und das beantwortet auch ein Stück ihre vorherige Frage, dass wir viel zu wenig in Infrastruktur gesteckt haben. Es ist halt nicht populär für eine politische Partei Bahninfrastruktur zu bauen, die dann in der nächsten Legislaturperiode fertig wird. Das ist ein zähes Geschäft. Man kann auch nicht einen Knoten reparieren. Das hat noch keine Wirkung, was das gesamte Netz auf einen modernen Stand bringt und das haben wir komplett versäumt. Also wenn wir den Traum haben, dass wir eine leistungsfähige Infrastruktur haben, die auch Pünktlichkeit überhaupt mal erlaubt, auch da werde ich Ihnen gleich noch ein Datum geben, dann muss man mit der, mit der Infrastruktur eben anfangen und investieren und dann werden sich viele Dinge von alleine lösen. Dann könnte man eben auch zusätzliche Fahrmöglichkeiten haben, um Städte mit alternativen Angeboten zu verbinden. Heute ist das ja eine Diskussion, die gar nicht sinnvoll führbar ist, weil ich gar keine Kapazitäten auf der Bahn habe, um zweite, dritte Betreiber zuzulassen. Ja, welche Summen sprechen wir? Deutschland spricht von 40 Milliarden, um das Schienennetz zu modernisieren. Österreich hat 20 Milliarden für die nächsten fünf Jahre zur Verfügung gestellt. Das sind so die Dimensionen. Da muss man auch ganz klar sagen, dass da von 10 bis 15 Prozent in die Digitalisierung gehen und mhm. leider auch viel versäumter Bau dabei ist, Brücken reparieren, solche Dinge eben.
2: Und wie schaut es da bei anderen Ländern aus? Also Sie haben schon vorher von Amerika gesprochen. Wird da genauso viel investiert?
0: Ich glaube, es ist ein globaler Trend, dass auch gerade nach Corona viele Stimulusprojekte aufgesetzt worden sind. Und natürlich wollten die Regierungen Geld dort ausgeben, wo es auch dauerhaft in die richtigen Ecken fließt. Also nicht, und damit sind wir beim Thema Betongießen, sondern digitale Lösungen schaffen. Und so sind sehr viele sehr viele Ausschreibungen für neues Fahrmaterial, also Fahrzeuge rausgekommen. Die werden in den nächsten Jahren beim Kunden, beim Fahrgast ankommen und ein deutlich anderes Fahrgefühl erzeugen. Leider ist auch da der Fehler international gemacht worden, zu wenig Infrastruktur zu bauen. Also gerade die USA kauft neue Züge für Amtrak, aber wenn man sich das Schienennetz anguckt, ist es veraltet und nicht elektrifiziert. Ein ganz anderes Beispiel ist Indien. Indien hat komplett elektrifiziert. Die sind jetzt bei 95 Prozent Oberleitung. Zum Vergleich, in Deutschland sind wir bei 60 Prozent. Und die haben in den letzten sechs Jahren 40.000 Kilometer elektrifiziert. Das wäre das gesamte deutsche Netz. Also die haben da okay, richtig wow. geklotzt, weil mhm. sie keine Dieselfahrzeuge mehr wollen.
2: Ein gutes Beispiel, also wie es auch bei uns sein könnte. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie es in den einzelnen Staaten oder was alles in den einzelnen Staaten passiert. Sprechen wir mal über den grenzüberschreitenden Verkehr. Da gibt es ja auch sehr viele Baustellen. Vor allem im Sommer sind die Züge überfüllt. Es gibt kein einheitliches Reservierungssystem. Plätze sind manchmal vorreserviert, obwohl es nicht wirklich ersichtlich ist, dass es vorreserviert ist. Züge haben Verspätung und es ist vor allem auch dreimal so teuer oder in vielen Fällen dreimal so teuer, als wenn ich die Strecke mit dem Flugzeug oder wenn ich die Strecke fliegen würde. Was braucht es hier, damit auch das Bahnnetz über die Grenzen hinaus funktioniert?
0: Ja, wir haben in Europa das erfolgreichste Signaltechniksystem überhaupt erfunden, vor circa 30 Jahren, das heißt ETCS, European Trade Control System, und das erlaubt, das ist eigentlich eine universelle Sprache zwischen Fahrzeug, also Lokomotive und Infrastruktur und der Signalbegriff grünes Signal wird halt über diese Sprache übertragen. Das heißt, das Fahrzeug weiß, ich kann jetzt drei Kilometer fahren, dann kommt eine Kurve, ich muss langsamer fahren. Den großen Fehler, den wir gemacht haben, ist, wir haben es nur auf Korridoren eingeführt, also zum Beispiel für den Verkehr, der Frachtverkehr zwischen Rotterdam und Turin. Und das hat halt dazu geführt, dass es ein zusätzliches Signaltechniksystem ist. Sie müssen sich vorstellen, wir haben heute in jedem Land schon normalerweise mindestens zwei Signaltechniksysteme, eins für niedrige Geschwindigkeiten, eins für höhere Geschwindigkeiten. Ich verkaufe Lokomotiven, da sind sechs Onboard-Unit-Geräte, also sechs Computer an Bord. Die kosten fast so viel wie die Lokomotive, damit ich dann, wenn ich über die Grenze gefahren bin, auch auf die Nebengleise fahren kann oder von diesem Korridor abfahren kann. Und das behindert den grenzüberschreitenden Verkehr enormst. Das verhindert auch einen Wettbewerb. Ich kann nicht einfach nach Italien fahren, ohne eine komplizierte Zulassung zu machen des Fahrzeuges. Es ist auch nicht denkbar, dass sich ein neuer Betreiber eine Lokomotive kauft, so akzeptablen Kosten und mal über die Grenze fährt. Es kompliziert im Prinzip auch den Wettbewerb bei den, bei den Betreibern komplett. Und Was wir machen müssen, wir müssen dieses ETCS auf der Infrastrukturseite komplett ausrollen. Es muss genügen, eine onboard in Europa zu haben, ich stellen sich das vor beim PKW. Jedes Mal, wenn Sie das, die Ländergrenze überschreiten, müssten Sie einen neuen Führerschein machen und Ihr Auto wechseln. So kann es nicht funktionieren. So kann man auch nicht gegen andere Verkehrsmittel dann gewinnen.
2: Und gibt es da schon konkrete Pläne? Also dieses?
0: Ja, Österreich allen voran hat ja gerade kommuniziert, dass sie landesweit ETCS ausrollen werden. Das ist im Übrigen auch eine Softwarelösung. Die Kosten belaufen sich nach Pressenotiz auf 400 Millionen Euro für ein ganzes Land. Also, da sage ich halt wieder eigentlich verschwindend geringe Kosten. Warum wir in Europa nicht die Infrastruktur als Standortvorteil begreifen und viel mehr investieren in den vergangenen Jahren, ist, ist schwer zu erklären. Aber jetzt ist die Zeit, es dann bitte endlich zu tun.
2: Noch Stichwort Österreich. Da wurde ja auch im letzten Jahr das Klima oder vor zwei Jahren das Klimaticket eingeführt. Das war so ein Erster Schritt, um die Bereitschaft in der Gesellschaft auch zu erhöhen, wirklich mit der Bahn zu reisen. Was braucht es noch, damit noch mehr auf den Zug umsteigen?
0: Ja, das Klimaticket ist eine ganz interessante Sache. Wir haben in Deutschland ähnliche Versuche gemacht mit dem 9-Euro-Ticket im Sommer. Es gab schöne Zeitungsartikel, die von einem Woodstock-Feeling im Zug sprachen. Menschen mit Gitarre, weil alle natürlich Freitagabend nach Sylt fahren wollten. Das heißt, es war ein Riesenerfolg. Die Bahn ist attraktiv als Verkehrsmittel. Ich glaube, der Erfolg hing nicht nur an einem günstigen Preis in Deutschland. Das Klimaticket hier ist ja durchaus mit 1000 Euro, glaube ich, vernünftig bepreist. Es ist auch die Transparenz und die Tarifeinfachheit, die den Erfolg bringen. Also der Tarifdschungel, wenn ich irgendwo äh, ankomme und, und dann mich durch das S-Bahn-Netz wühlen soll, ist ja wirklich kein Menschen zumutbar. Und ich glaube, das ist auch Teil des Erfolges. Ich finde es interessant, weil es natürlich dazu führt, dass mehr genutzt wird. Andererseits aber auch zu einer Riesenschwäche des Systems führt. Nämlich, dass alle eben, wie ich sagte, Woodstock-Feeling, Freitagnachmittag nach Sylt wollen. Und wir heute in den offenen Bahnsystemen, das ist kulturell bei uns so, die Freiheit, wenn ich ein Ticket kaufe, kann ich irgendeinen Zug nehmen. Eigentlich kein Wissen haben, wer genau welchen Zug nehmen möchte und gar nicht Kapazität abgleichen können mit Nachfrage, wenn ich da die Parallele zum Flugverkehr ziehen würde. Man stelle sich vor, alle Menschen haben eine Flatrate fürs Fliegen und jeder da wohin auch immer fliegen will, zu jeder Tageszeit fliegen und fährt einfach zum Flughafen und glaubt, er kommt auf ein Flugzeug. Kann natürlich nicht funktionieren. Also gerade wenn ich eine Flatrate habe, brauche ich noch viel mehr eine Reservierungspflicht in meinen Augen. Und das Reservieren kann ja umsonst sein und man kann ja erlauben, dass ich es bis eine halbe Stunde vor Abfahrt auch wieder stornieren oder ändern darf. Aber wie soll Verkehr funktionieren, wenn der Betreiber nicht weiß, wie viele Menschen am nächsten Tag kommen und der Fahrgast nicht weiß, welcher Zug überhaupt leer oder verfügbar ist?
2: Gibt es dafür auch digitale Lösungen, die so ein Reservierungssystem auch über die Grenzen hinaus schaffen?
0: Ja, natürlich. Wir haben das im Portfolio. Wir haben eine Firma gekauft, Skills heißt die, die genau so etwas macht. Es ist wesentlich komplizierter als im Flugverkehr, weil ich natürlich Umsteigeverbindungen habe. Auf einer Fahrt steigen Leute ein und aus. Ich will also einen Sitz mehrfach verkaufen. Das heißt, die klassische Flugzeugsoftware geht nicht. Aber das ist eine Software, die wir haben, die läuft in der Cloud und die wird über Parameter angepasst. Interessantes Beispiel, das ist zum Beispiel eine Software, die der französische Betreiber im Eurotunnel nutzte und als Corona kam, wollten die ihre Pricing-Strategie ändern, wollten halt zum Beispiel nur jeden zweiten Platz verkaufen und nicht mehr den Zug von vorne nach hinten auffüllen. Mhm. Dann ändert man einige Parameter, dann werden andere Dinge vorgegeben und dann funktioniert das mit der Software. Vielleicht dann noch ein anderer Fakt. Diese offenen Systeme führen im Schnitt dazu, dass die Züge nur 60 Prozent ausgelastet sind. Das ist natürlich... 40% verschwendete Sitzplätze, also fehlende Einnahmen. Es ist 40% verschwendete oder nicht wahrgenommene CO2-Einsparnis. Im Flugverkehr erreicht man 85%, die besten sind bei 96%. Also ein System mit dynamischer Bepreisung, dass man sagt, an dem Tag gibt es Tickets noch verfügbar und die reduziere ich im Preis und verkaufe es für 30% weniger, kann da eine Auswirkung haben. Und was ich Auch auf
2: die Preise, also ja, würde dann das, auch die Zugpreise... Das ist die gehen. gute Nachricht
0: eigentlich. In Summe werden die Preise runtergehen, also alle Menschen haben immer Angst, oh dynamisches Pricing geht nach oben. Nee, wir haben ja frei nicht genutzte äh, Kapazitäten, also mhm. man kann die Preise reduzieren in diesen, in diesen Momenten und was ich immer interessant finde, wenn man sich den Nahverkehr anschaut, das ist ein Vergleich, der ist vielleicht etwas hinkend, aber im Nahverkehr wird ja im Schnitt jedes je Ticket vom Euro 50 Prozent bezuschusst. Wenn ich jetzt 40 Prozent leere Sitze habe und könnte alle Sitze verkaufen, wäre eine Bahn profitabel, dann könnte ich ganz anders Investitionen planen als, als Geschäftsmodell.
2: Mhm. Sie haben es vorher schon öfters erwähnt, die Digitalisierung so als Schlüsselfaktor. Können Sie noch ein paar andere Beispiele nennen aus der Praxis, wie halt Digitalisierung, verschiedene Software auch dazu beiträgt, nachhaltiger zu reisen, besser zu reisen?
0: Vielleicht zwei Beispiele. Also ich habe über ETCS gesprochen. Man stelle sich jetzt vor, man hat im ganzen Land ETCS ausgerollt. Infrastrukturseitig in Österreich, so wie ja geplant. Das heißt, alle Züge, die einfahren, haben nur noch eine Onboard-Unit. Das ist eigentlich erst die Basis, um Digitalisierung richtig durchzuführen. Ich kann dann zum Beispiel automatisiertes Fahren obendrauf setzen. Es gibt sicherlich noch einen Fahrer an Bord wegen der Fahrgäste, aber der Zug fährt automatisch ein, fährt automatisch aus und er kriegt vor allen Dingen die Zielvorgaben. Das heißt... Wenn ich mich auf einen Tunnel zu bewege, in dem vielleicht nur alle zwei Minuten ein Zug einfahren kann, bremse ich halt eine halbe Stunde vorher den Güterzug ab und sage fahre nicht 60, fahre 57. Dann kommt er aber auch genau, wenn sein Slot reserviert ist, seine Zeitscheibe reserviert ist, dort an mit der Geschwindigkeit 57 und fährt in maximal kürzester Zeit durch dieses Nadelöhr. Heute kommen die Züge eher gleichzeitig an. Der Süderzug bremst ab, verschwendet Energie, fährt wieder an und fährt dann mit fünf Stundenkilometern durch das Nadelöhr. Also alle Simulationen zeigen, man kann da 30 Durchsatz erhöhen und 30 Prozent Energie sparen mit Digitalisierung. Anders Beispiel, Kopenhagen stellt auf fahrerlosen Betrieb in S-Bahn um und die nehmen die Taktung von 120 auf 70 Sekunden runter. Das heißt, sie gewinnen 40 Kapazität durch Digitalisierung. Zweites, komplett anderes Beispiel, wir werden in den Universalzug, Regionalzug Österreich, den wir gerade gewonnen haben von den ÖBBen, werden wir künstliche Intelligenz einbauen. Das haben wir auf allen unseren Plattformen drauf. Da analysiere ich zum Beispiel die Türen und wenn eine Tür im Schließvorgang auf einmal im Vorgang auf einmal in der Mitte etwas mehr Strom verbraucht, dann weiß ich, diese Tür entwickelt ein Problem und das geht so weit heutzutage, dass wir sagen können, am Anfang ist der Stromverbrauch normal, am Ende normal, in der Mitte nicht. Das heißt, es ist wahrscheinlich die Laufschiene, denn in der Mitte sollte die Tür eigentlich nur auf der Schiene laufen. Und äh, unser System sagt dann, ich brauche in den nächsten zwei Wochen die drei Ersatzteile, einen Techniker und am besten nachts um drei, weil der Zug da in, in der Halle steht. Und das sind Systeme, die haben wir heute im Einsatz, die werden auch im österreichischen Zug Einsatz kommen. Und das ist natürlich eine deutlich erhöhte Effizienz und eine deutlich erhöhte Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit im Betrieb dann.
2: Moderne Züge werden also gebaut und kommen ins Netz. Können Sie unseren Hörern noch erzählen, was von Siemens Mobility hier noch an, zu erwarten ist oder welche, wie die modernen Züge ausschauen werden?
0: Ja, wir haben ein klares Plattformkonzept. So ein Zug zu entwickeln kostet bei uns 150 Millionen Euro. Und das Plattformkonzept heißt im Prinzip, dass unterhalb des Bodens alles komplett zu Ende entwickelt ist. Das heißt, der Zug, ein Hochgeschwindigkeitszug fährt 350, den haben wir jahrelang getestet. Der ist extrem energieeffizient und der hat künstliche Intelligenz eingebaut. Plattform heißt auch, dass dann eben oberhalb der Bodengruppe der Kunde, die ÖBB oder wer immer den Zug kauft, ihr Konzept einbauen können, wie sie halt Züge betreiben möchten. Es gibt sehr interessante Studien auch von der ÖBB, dass Kunden bereit wären, 20 Prozent mehr zu zahlen, wenn der Sitz eben wie eine Business-Klasse im Flugzeug wäre und ich dann eben arbeiten kann, ohne dass mein Nachbar sieht, was ich mache oder ich Fernsehen schauen kann. Also da gibt es volle Freiheiten bei dem Regionalzug, dem Universalregionalzug, der gerade bestellt wurde. Beispielsweise haben wir ein super energiesparendes Fahrzeug entwickelt, das äh, komplett auf Aluminiumbasis ist, extremste Leichtbauweise, verbraucht 20 Prozent weniger Energie, also, das sind alles Themen, die wir in diese Plattform rein entwickeln.
2: Das heißt, es geht alles so Richtung Wohlbefinden für die Fahrgäste, aber auch Energieeffizienz.
0: Ja, auf der Plattform nach unten Energieeffizienz und Zuverlässigkeit und oberhalb Wohlbefinden der Fahrzeuge. Ich glaube, die allgemeine Überzeugung vieler Bahnen ist es, dass der größte Vorteil der Bahn ist, dass die Hände frei sind, dass ich was tun kann im Zug und dass ich die Zeit nutzen kann. Und insofern gehen viele Konzepte in dahin mehrere unterschiedliche Nutzungsarten im Zug zu erlauben. Also Freizeit, Familienabteil, Kinderabteil, Fahrrad mitnehmen, aber eben auch ähm, arbeiten, wenn, wenn man es möchte. Generell ähm, gehen die Trends eher Richtung Wohnzimmeroptik, ein bisschen braunere Farben, um sich wohlzufühlen. <lacht> so und Digitalisierung überall. Also die Züge haben in der Regel Scheiben, die besser die, die Handysignale durchlassen. Ähm, Wi-Fi ist überall an Bord. Es gibt in der Regel bessere Informationen, beispielsweise S-Bahn München, die wir da jetzt angeboten haben. Da steht dann im Zug schon, wenn die aussteigen und dort und dorthin wollen, müssten sie rechts gehen oder links gehen. Also schon eine komplette Integration der Information, Fahrgastinformation im Zug mit der Infrastruktur draußen.
2: Vielleicht wäre das Ziel auch, wie Sie vorher bei diesen, von dieser Umfrage gesprochen haben, dass vielleicht der Zug auch unter den Top 3 der Lieblingsorte der ist. Ist er ja bei <lacht> mir. ist, er, also, ist er schon. Wobei, ja. wenn
0: ich ehrlich bin, wenn ich in Zug ansteige, gehe ich immer erst ins Bordrestaurant. Also das ja, ist für mich auch. ein phänomenales Gefühl. Aber das ist übrigens auch ein interessanter Punkt. In Deutschland, weil sie keine Platzreservierung haben, die nachvollziehbar ist, selbst wenn sie einen Platz reserviert haben, wird er nach 15 Minuten freigegeben. Mhm. Es wäre ja denkbar, dass ich mich in meinem Platz einchecke mit dem QR-Code, dann kann ich ins Bordrestaurant gehen, aber deswegen in Deutschland muss man als erstes zum Platz gehen, am besten ein Handtuch hinlegen, wie auf Mallorca, wie <lacht> Mallorca-Effekt. Und dann ins Bordrestaurant.
2: Und dann kann, kann ich ins Bordrestaurant, <lacht> <lacht> das kann
0: man besser machen.
2: Wir haben jetzt viel über das Bahnfahren gesprochen. Wenn jetzt alle, sagen wir, die Mobilitätswende geht in die Richtung, okay, man steigt um, ist jetzt das Bahnfahren das All- Heilmittel für die Klimawende. Das heißt also sprich, wir fahren alle mit der Bahn und retten damit das Klima?
0: Also, die Bahn ist erstmal eine technische Lösung, die heute zur Verfügung steht und die sehr, sehr komfortabel sein kann und unser Leben besser macht. Die Bahn ist aus meiner Sicht die günstigste Methode, CO2 zu vermeiden. Nochmal, die Tonne CO2 pro Euro ist ungleich billiger, wenn ich vom Auto auf die Bahn umgestiegen bekomme, als wenn ich die Energiewirtschaft, was ich auch tun muss, verändere. Wir werden sicherlich nicht nur Bahn fahren, es wird Autos geben und die Automobilindustrie tut das ihrige, um die Fahrzeuge sauber zu kriegen. Also gerade im ländlichen Bereich, irgendwann wird es individual, es gibt eine letzte Meile. Wir werden sicherlich auch nicht über den Pazifik mit der Bahn fahren, es wird also Flugzeuge geben, auch da gibt es Bestrebungen, ich sehe da keine Konkurrenz. Ich glaube nur, wir müssen uns wirklich überlegen, wie können wir CO2 sparen und am effektivsten. Und nochmal, was versäumt wird, ist, glaube ich, der Pose positive Effekt auf, wie wir eigentlich leben wollen mit der Bahn. Ich glaube, eine Familie will lieber mit der Bahn reisen als im Auto im Stau sitzen heute. Und äh, da müssen wir Kapazitäten schaffen, damit das möglich wird. Heute ist die Bahn nicht immer ein, ein, eine Werbebroschüre in manchen Ländern.
2: Also, es geht immer darum, wie wollen wir in Zukunft reisen, wie wollen wir mobil sein und das ist ja das Thema von heute. Jetzt nochmal meine letzte Frage. Was muss Ihrer Meinung nach jetzt getan werden, damit dieses zukünftige Reisen mit der Bahn, diese große Mobilitätswende mit weniger Autos, weniger CO2-Emissionen so schnell wie möglich umgesetzt werden
0: kann. Also um den gordischen Knoten zu zerschlagen, muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Diese Aussage steht und die ist eindeutig. Wir brauchen ein einziges Signaltechniksystem, sodass Anbieter sich auf die Bahn wagen können. Ich denke zum Beispiel an, an Flixbus, Flixtrain, ohne riesige Investition. Und das größte Problem ist ja dann die Investitionssicherheit. Wenn ich eine Lokomotive kaufe, kann sie nicht im Nachbarland fahren. Also wenn ich mein Konzept ändere, muss ich die Lokomotive verkaufen. Da, da geht kein Weg drumherum. Dann, wenn wir digitalisieren, werden wir viel mehr Kapazitäten haben. Trotzdem haben wir zum Beispiel in Deutschland Überholstrecken rückgebaut, als wir sie nicht mehr brauchten vor zehn Jahren. Es wird auch nicht ohne einigen Gleisbau gehen. Wir brauchen mehr Kapazitäten, damit wir eben zwischen München und Wien vielleicht mehrere Anbieter auch haben können, die das Land überschreiten und kann ich zwischen verschiedenen Konzepten wählen. Und dann, glaube ich, wird es ein Selbstläufer werden, dass wir oberhalb der Infrastruktur viele Betreiber haben, die innovative Konzepte machen werden, die neue Züge bestellen werden, die anderes Reisen erlauben, die Nachtzüge ins, ins Angebot nehmen. Und ich glaube, das ist dann auch äh, eigenfinanzierbar durch den Ticketverkauf. Aber die Infrastruktur müssen wir auf vordermann bringen und das wird Geld kosten. Aber ich finde, die vornehmste Aufgabe der Regierung ist, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
2: Auf jeden Fall. Dann vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke Ihnen. Bye. -bye.